0: Ja vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Moderná firma kde väčšinou rozoberáme buď s jablkom alebo s matem ako fungujú moderné firmy alebo ako by mohli fungovať keďže naposledy pred pár týždňami som vyskúšal taký formát guideu kde som sa vám snažil na konkrétnom príklade na ktorom sme aj my robili vysvetliť uh, nejakú konkrétnu tému ktorú tam rozoberáme tak v podstate po povrchu tak som sa rozhodol, že pokračovať v tom zatiaľ, tie ohlasy boli pozitívne. Takže dneska, dneska by som vám chcel vlastne ukázať, ako sa tvorí vlastne plán. E, mali sme s Matem taký rozhovor, kde vlastne sme rozoberali, na aké účely sa dá ten plán tvoriť a že vlastne je to taký nástroj na to, aby vlastne človek poznal viac aj tu svoje miesto na tom trhu. Ja využijem e, aj príjemné. E, zúžitočným, užitočným, že vlastne robil som na biznispláne pre našu chystanú školu v Skyro. Ja viem, nie je to typicky keby nejaká firma alebo nejaká nejaká servisná organizácia. Ale myslím si, že tie informácie, ktoré vám poviem, budú univerzálneho charakteru a celkovo si myslím, že pri tej škole je to aj trošku ťažšie na urobiť aký by ten biznis plán, pretože je to také špecifické, nekaždým to riešite. Čiže vlastne aspoň uvidíte, ako som nad tým rozmýšľal a ako sme, ako sme to pripravovali. A tým, že je to aj čerstvé, že nechcel som vám dať niečo staré, ale v podstate niečo, čo má aspoň rok, Maximum. tak v zásade na tom príklade si to chcem prejsť s vami. Takže v prvom rade uh, disclaimer, že nie všetko tu má zmysel a niečo nebude pre vás mať zmysel vôbec, niečo možno áno, ale ako som hovoril, ten biznisplan je keby, my sa na to pozeráme s dvoma pohľadmi, jeden pohľad je, že je keby nájsť to miesto na tom slnku, že kde sa nachádzam a že čím sa odlišujem od ostatných, keď do ponúkam nejaké typy služieb. A potom je tam nekeby, skôr taký typ plánu, ktorý slúži pre tých investorov. Tento plán je niekde tak napomedzi, že vlastne keby my sme si sami chceli vyhodnotiť, že kde sa nachádzame a zároveň chceli sme akože aj pripraviť nejaký podklad pre nejakú užšiu skupinu investorov, ktorých chceme pustiť nekeby, do projektu. Sú tu aj reálne nejaké akože čísla alebo nejaké modely, ktoré ale nie sú úplne aktuálne, to len aby som hovoril, aj keď sú veľmi blízko tomu, čo sme rozmýšľali. Každopádne nič som neschoval tak, ako to je, tak ako to máme interne, tak tak vám to chcem ukázať. Na začiatku v podstate prvý slajd, že ja vždy, keď sa bavím o, tom, o školstve s niekým, a hlavne z biznisu, keď sa bavím, tak všetci mi tak hovoria, že o, dobre robíte, že je nejaká charita a že proste, že to je... Tak sa na to pozerajú, ako keby sme išli spasiť svet a že ideme obetovať pre to všetko. A na jednej strane, akože chceme, chceme spoločensky, keby priniesť nejakú inováciu, aj pre tú spoločnosť urobiť niečo navyše, ako len proste robiť dobrý biznis. Ale na druhej strane e, nepozeráme sa na tom, že teraz to má byť charita v tom zmysle, že, že budeme to do dotovať a že vlastne to nebude mať svoju životnosť. Pretože aj celkovo to podnikanie podľa mňa, mm, ne, alebo aj non profit, e, fungovanie nejakého projektu by malo byť udržateľné. Lebo pokiaľ niečo není finančne udržateľné, tak jednoducho Znamená, že to je dotované a v podstate donor skončí a skončí aj zámer. Naša ambícia fakticky je, že dosiahnuť nejakú takú sieť škôl po všetkých krajoch kľúčových. Zatiaľ začíname týmto Bratislavou a vlastne to je ten prvý bod, že na začiatku je keby povedať si nejakú víziu, že vlastne čo je našim cieľom. A to má rôzne úrovne, že povedať si, že aj praktickú víziu, ako napríklad je toto, že chceme vytvoriť v podstate sieť škôl, čo naznačujú vlastne tieto bodky. Inak pre tých, ktorí nás iba počúvate, tak toto asi pre vás nebude úplne záživné. Odporúčam vám prepnúť sa na YouTube a pozrieť si videoverziu, pretože tu ukazujem krásne slidy s peknou grafikou. Ale ak vám to dáva aj v tejto podobe zmysel, tak nech sa páči. Budem sa snažiť to hovoriť spôsobom, tak aby ale to bolo ochupiteľné. V podstate my sme si povedali, že na jednej strane, že tú víziu, takú tú filozofickú, to vám ukážem na ďalšom slajde, ale povedali sme si tú praktickú, že čo je našim nejakým dlhodobým cieľom a to môžete vnímať, že proste 10 plus rokov, že to vlastne je skôr také veštenie z gule, že my chceme vlastne dosiahnuť to, že vytvoriť akéby nejakú sieť tých škôl. A nejak sme si akéby tými výpočtami dospeli k tomu, že aby sme vlastne tú sieť mohli dosiahnuť tých 8 škôl po krajoch tak fakticky to znamená potenciál nejakých 20 miliónov eur e, by ročne a pri nejakej e, ideálnom scenárii okolo 3 milión, miliónov. Čo hovorím, treba brať z rezervou, lebo to sú fakt silné projekcie, ale fakticky to, to nejaké číslo, kam sa chceme dostať, nejakých 3000 študentov, ktorých budeme operovať a vzdelávať v, tých, v tej škole. Tá naša vízia... E, tá vychádza z toho, čo robíme. A to je, to je to, čo vlastne som sa snažil aj v tom dieli povedať, že, že mali by ste si nájsť nejaké dve, tri, akože stačí aj jednu silnú, silné, silnú, keby e, vašu výhodu, ktorú oproti ostatným nemáte. A je to jednoznačné, hej, že nie je to teraz že veľa drobných, aj keď aj to je kľúčové. Ale my sme si povedali, že my chceme vytvoriť keby e, odbornú školu, ktorá v sebe zahrne to, e, tú unikátnosť v tom, že bude sa venovať hlavne aplikáciám tvorbe hry a, a, a praktické aplikácii vlastne umelej inteligencie v týchto dvoch jakkeby, profiláciách. A to je keby tá naša aj vízia, že chceme priniesť tú odbornú školu zameranú vlastne na IT a AI v týchto dvoch profiláciách, ktoré... Už aj segmentovo je unikátne, že neexistujú tu škole, ktoré robia iba e, takto technologicky, ale je unikátne aj z iných pohľadov, ktoré poviem neskôr. Mm, samozrejme, my, my sme už rozbehnutá organizácia, čiže my to máme ako opreť o ten náš ekosystém, ktorý v zásade voláme playground, čiže my vlastne keby ťažíme aj o tú silu proste nášho, e, klastru kde vlastne keby aj tá škola je jeden z tých prvkov, ktorý sleduje ten, ten cieľ toho klastru, pozastavenie odlivu mozgu a vlastne zvýšenie tých, tých technologických kapacít. Ale uh, to len akože na Margo, že nepotrebujete mať takúto až širšiu víziu, ale keďže už to tu mám v tých slajdoch, tak ja vám to akože predstavím aspoň stručnosti, čiže podľa mňa základne skôr mať tú praktickú aj tú filozofickú víziu, že kam chcem tu tú organizáciu dostať. A ak mám nejakú takúto ešte spoločenskú, tak to je ešte plus. My sa v podstate na to pozeráme, na tú školu, jak keby z takých dvoch pohľadov, že to je keby doplnenie toho ekosystému, toho formálneho vzdelávania, kde sa dneska nenachádza z našich tých organizácií v podstate nikto a vlastne tá Skyrob je prvá, ktorá vlastne bude ako oficiálna nejaká entita, ktorá bude vzdelávať. Ale už dneska vieme, že my chceme pokračovať ďalej, že my chceme pokračovať smerom na základné školy, škôlky, ale aj na vysokú školu. A v tom, na druhej strane toho spektra vlastne máme postavené uh, inštitúcie, ktoré sú v tom neformálnom vzdelávaní ako je Hemisfera, Open OpenLab. Čiže ten... Uh, Skyro, keby pre nás je jednoduché, ako keby zacieliť. Tá ša, naša cieľovka sa nachádza v podstate v tom stredoškolskom veku a tuto, e, pre tých, čo teda pozerajú YouTube, e, keď sa pozrete na, na to video, e, tak vlastne vy uvidíte, že ten cyklus rozvoja toho človeka, čiže naša vízia je keby pokryť rozvoj toho človeka v tom jeho danom veku od 0 po x rokov. Tu je sice 50, ale 50. nekončíme. To je len že spektrum, ktoré dneska máme pokryté. Čiže máme aj takúto širšiu viziu, ale že čo je také už praktické a už idem k tomu, takže nevypínajte, ak si to teraz nevyplí, tak myslím, že už príde aj tie praktické informácie. Ako som hovoril... E- je veľmi kľúčové, ja keby sadnu si trošku názadok a pozrieť si, že vlastne, aký je stav toho trhu. Toto robí strašne veľa firiem, jak keby to zanedbá, získajú to, jak keby tie informácie rokmi, ale my keď sme si povedali, že ideme vybudovať školu, tak to nebolo len tak, že sme sa tak zoudili a povedali sme, že ideme na to. Samozrejme, nejaké miere tam je tá naivita, bez toho sa nedá, ale sme sa na ten prvý náš pilotný market a to bol vlastne Bratislavský kraj. V Bratislavskom kraji vlastne existuje 143 školy alebo existovalo, hej. E, to sú vlastne všetky školy, to sú aj odborné, aj, aj gymnázia a z toho vlastne keby 4 školy sú zameran, sú odborné školy, ktoré sa zameriavajú na inform, e, IKT odbory, či to sú informačné komunikačné technológie čo fakticky znamená, že pre náš kraj, kde začíname, je zhruba 8324 prvákov, čo je vlastne prvý kľúčový údaj. Čiže toto je akéby, že to celé pole, kde vlastne všetky školy v bratislavskom kraji sa bijú a nielen v bratislavskom a tie štyri samotné školy keby majú nejakú kapacitu okolo 300 prvákov. E- Tuto to není v tejto štatistike, ale my sme sa napríklad aj pozerali, že koľko vôbec aj ten kraj generuje, čo sa týka základných školákov, že koľko je vlastne keby absolvento základných škôl, tak suma sumarum je ich okolo 6 000, čo fakticky znamená, že ten kraj vlastne absorbuje cez 2000 študentov z iných ostatných krajov. Čiže Bratislavský kraj kvázi kradne ostatným, alebo priťahuje, tak diplomaticky povedané, aj iné, iné kraje. Čo je na tomto na e, slájde keby kľúčovej, je, že, že málo kto proste si urobí tú analýzu veľkosti e, toho trhu. Napríklad, keď sme robili analýzu pre VakaTuner, čo je vlastne platforma pre cestovné kancelárie, tak tam sme zistili, že vlastne pokiaľ, e, že, že napríklad, že prvých 5 cestovných kancelárií ovláda 60% trhu. Takto to bolo pred koronou, teraz je to samozrejme inak. Čo fakticky nám hovorí to, že, že, vlastne, že my reálne môžeme robiť, robiť povedzme, z, z tej top desiny s jedným hráčom, pretože málo kedy uh, je, keby je možnosť robiť s viacerými naraz v tej top desine. A to je iný prípad akože biznisový a je to viac produktový, ale tá kľúčová message, čo by ste si mali odniesť, je, že že urob si proste jednoducho domácu úlohu a pozri sa, že aký máš veľkosť trhu, hej. Lebo na konci dňa 80 tisíc prvákov možno znie e, dobre, hej. Ale není to, boh vie čo, lebo v podstate od tých 8 tisíc prvákov budú 140 e, škôl len v tom samotnom kraji, hej. Čiže to je fakticky, že že v priemere 55 študentov na školu, čo není úplne že ideál, keďže asi nepoznáte nejakú školu, ktorá má 55 študentov. Čiže, no. Čo je potom bolo pre nás kľúčové, bolo vlastne to číslo tých kapacity i tých odborov a my sme išli trošku ďalej a zistili sme si, že ako sa ten trh vlastne nachádza aj čo sa týka toho IT. že napríklad, že koľko máme absolventov napríklad magisterských, magisterského vzdelávania na STU, FITKE a Fejke, prípadne Matfyze, čo sú v podstate tri najväčšie fakulty na zamerané na informačné technológie. A vlastne oni približne podobne majú, keby rozdelený ten trh, alebo mali, alebo toto sú dáta, Uh, tuším, že uh, rok aj dačo staré ale čo je kľúčové, že sme zistili že napríklad dohromady všetky tieto uh, tieto fakulty vlastne nemajú ani, os- ani 500 vlastne absolventov čo fakticky znamená pre nás ako argument, že má to zmysel lebo ak v Bratislavskom kraji je kapacita tých IT, škôl alebo IKT odborov nejakých 300 a, f- a Uh, tých, tých vysokých škôl je absolventi sú proste že do 500, tak to je že v podstate v ideálnom scenári možno do 1000 uh, absolventov stredných a vysokých škôl ročne. Hej? Uh, není to, že 100% číslo, ale čo to vlastne znamená pre nás, je, že, že vlastne tých ITčekarov je akože málo. Hej? Samozrejme teraz niekto si povie, že nemusím robiť takú analýzu, aby som toto vedel. To nie, to nie, ale je to niečo, čo proste ti dáva už uh, exaktný pohľad na vec, že čo to vlastne znamená a že koľko, to, koľko ten trh vlastne znese. Čiže len, len na margo posledných štatistik napríklad bolo, že pro, na profesii, uh, že, že bolo 20 tisíc inzerátov vonku, hej, čo sa týka IT. A ak my generujeme tisíc IT ročne, že Bratislava, čo je najväčší kraj, je to so ostatnými krajmi aj 3000, hej, tak proste je to strašne malé číslo. hej? Nehovoriac o tom, že, že, že tá konkurencia sa rozšírila už vlastne na celú Európu, celý svet. A to nám len potvrdzuje to, že to miesto ako keby pre tú školu je prítomné z toho racionálneho, nielen z toho filozofického hľadiska. E, potom... Ďalšiu vec, sme si opreli keby o našu už skúsenosť praktickú, keďže malo kto ču, vychádza úplne že od nuly, že začína, že nemá žiadny track record. My v podstate v tom našom pláne sme si tak trošku povedali aj tie naše najsilnejšie stránky a jedna z nich je, že napríklad, že 88% absolventov tých vzdelávacích projektov Open Labu z ročník 2022-2021 vlastne ostal na Slovensku, hej. To je niečo, čo je vlastne keby pre nás, že má dve, dve také výpovedné informácie. že prvá je, že uh, bude to súvisieť keby neskôr s nejakým mappingom, že, že tí absolventi väčšina, ktorých vychovávame, máme schopnosť ich udržať na Slovensku. aj keď nejaká časť ide na nejaké vysoké školy a tak ďalej a tak ďalej. Ale fakticky to znamená, že ten talent, ktorý vychováme, dokážeme udržať na Slovensku, čo nám ako v našom biznise dáva aj nejakú výhodu konkurenčnú, že napríklad vieme s tými študentmi pracovať v rámci IT firiem, pribrať nejakých ďalších sponzorov. E, potom ďalší slajd vlastne je potvrdeným toho, čo už som povedal, je, že, že pozrieť sa aj keby na ten, na, tú, na ten trh nielen z pohľadu nejakých takýchto dostupných dát, ktoré mám ja z trhu, ale pozrieť sa aj na to z pohľadu tých, aké kľúčových aktérov, ktorí ten trh ovplyvňujú. Napríklad profesia je pre nás ten kľúčový aktér v tomto prípade a máme v podstate od nich štatistiku, keby o, o počte priemerných reakcií na nejakú a, a, pracovnú ponuku. A samozrejme není to nič, a, nič prekvapivé, že, m, že informačné technológie sú, keby že, že a, na najnižšej priečke, čo sa týka, keby priemerných reakcií na ponuku. Čiže v podstate, keď vyhodí niekto inzerát na profesii, a teraz neriešim že či to je relevantné miesto, ale fakticky na, to, na ten inzerát sa prihlási 6,9 ľudí. Hej, to je priemerná reak- reakcia keby na ponuku. Keďže to napríklad nejaké marketing, PR, je to 38 kvázi ponúk. Či nám to len utvrdzuje v to, ten, ten trend keby, že, že nielen, že Naše fakulty a stredné školy nemajú kapacity a negenerujú dostatný počet proste tých IT talentov, ale fakticky aj ten trh ide vyslovne že, že v trende, že že aj je málo ITčkárov a zároveň ten dopyt stále rastie a je vlastne najväčší zo všetkých tých segmentov. toto sú hlavne aj kľúčové veci, nielen akože pre nás, ale aj pre tých našich partnerov, že, že keby opodstatňujeme to miesto, že prečo má zmysel a prečo bude existovať tá škola a bude fungovať. A v podstate, že je to, že je to keby samozrejma vec, že vlastne nie sú tí ITčkári, ale nie je to len náš názor, ale je to podložené aj keby tým trhom. Čo je keby kľúčová vec, ďalšia sú keby konkurencia, na to veľakrát zabudajú. Ja viem, že to je veľakrát ťažké urobiť to spôsobom, aby človek sa porovnal, lebo už v predchádzajúcom dieli som hovoril, že vlastne je v tých službách, aj keď samotná škola nie až taký typ, typ klasickej školy, je kľúčové, že, že ne, nezáleží úplne na tej konkurencii, že v nejakej miere to tak je, ale je to v tej miere, že vieš, že sa odlišuješ od ostatných v týchto a v týchto veciach, čiže tým pádom vieš cieliť na tú svoju konkurencu, na tú svoju cieľovku. A v našom prípade, čo sa týka Skyra, možno z, prvej, z prvého počutia by bolo, že, že, že tie odborné školy sú naše, naša konkurencia. Ale v ďalšom slajde ukážem, že ne, naša konkurencia sú v podstate hlavne gymnázia, pretože, neviem, či viete, ale že 35% všetkých študentov vlastne v Bratislavskom kraji a podľa mňa to bude podobné aj v iných krajoch, vlastne študuje na gymnáziách. Čiže reálne a, tie, tie školy fakticky nemajú konkurencu, tie odborné medzi sebou, ale oni majú s tými gymnáziami. A je to proste historická záležitosť, nemusíme to akože riešiť. Um, ale fakticky my sme si vyhodnotili, že naopak, že my by sme sa mali vlastne ešte viac spojiť aké by s tými odbornými školami a začať s nimi viac spolupracovať. Aj tak sme s Cairo ako školu vždy plánovali, že ona bude aké by pre tých ostatných zdrojom nejakej, nejakých inovácií a môžu si z nej čerpať aj tie odborné školy. Lebo presne, aj keby sme mali, že všetky školy proste pokryté na 100% iba tými IT odborami, odbornými, tak stále to proste bude smiešne číslo, lebo jednoducho trh je nastavený, že 35% študentov je na gymnáziách. A tu to aj na krásne nágrafe. Je to tu rozdelené keby na, že zelené sú vlastne, svetlozelené sú gymnázia, štvoročné a osemročné a potom tmavo-zelené, keby je dohromady. Že v podstate z tých 8000 študentov Bratislavského kraja, alebo 8000 tisíc je 2880, čiže skoro 3 tisíc študentov vlastne z 8000 študuje na gymnáziách. Na tých odborných, stredných školách, či elektrotechnických, ale aj napríklad, že v našom prípade aj riešime, že aj umeleckého priemyslu alebo teda školy umeleckého priemyslu, keďže riešime ten kreatívny priemysel herný, tak elektrotechnické alebo odborné školy je okolo 500 a tých umeleckých je 400 študentov. Čo fakticky opäť len potvrdzuje ten argument, že jednoducho tie kapacity v tom vzdelávaní sú veľmi nezdravo položené a nikto s, tý, s ním tu nič poriadne nerobí. A keď to len taký disclaimer, ak vám nejaký politik bude rozprávať, ako túto vybuduje zo Slovenska nejaký, nejaký technologický hub, tak popýtajte sa už, že, že či stále je ten priemer na tých stredných školách 35% na gimnáziách. To bol vlastne ďalší argument pre to, že prečo má zmysel keby otvoriť tú strednú odbornú školu zamerané na IT. No a potom v podstate je kľúčová časť, že, 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 že či to že odkiaľ, odkiaľ by boli vlastne tí, tí, tí vlastne keby zákazníci. Hej? V našom prípade, čo sa týka záujemcov, my sme vychádzali už z nejakých dát, ktoré už máme, čo je ten jednoduchší prípad, ale vždy sa nejaké dáta dá vykresiť. Tým, že sme vlastne experimentovali spoločne s Halovou na odbore programovanie digitálnych technológií, tak máme v podstate dáta, kde vieme, že... že Lákame v podstate študentov z 5 krajov, hej. a tým pádom sice drva väčšina je z bratislavského kraja, ale napríklad vidíte, že prirodzene 17% je zameraných na trnávsky kraj. Čiže to sú vlastne záujemcovia o PDT, ktorí mali záujem, keby dostať sa na SPŠ Halová. Samozrejme, nie všetci sa tam dostanú. Ale fakticky to nám indikuje, že ten range, ktorý by sme teoreticky tiež vedeli zasiahnuť, keďže máme podobnú profiláciu, tak je 185 km od Bratislavy, čo je obrovský range, to už zasahujeme ne... Komunikačnou kampaniou môžeme zasiahnuť nielen nie bratislavský kraj tých 8000 študentov, ale môžeme zasiahnuť 2-3 krát, hej. Samozrejme bude to mať nižšiu efektivitu, lebo nie každý ochotný dochádzaj alebo presťahu sa z bratislavského kraja. Ale hovorí to, že je tu nejaká ochota a nie je vôbec zanedbateľná. No. Zároveň my sme si povedali nielen, že objemové čísla, že odkiaľ je náš zákazník, ale že aj vlastne z čo sa budú skladať napríklad naše prvé ročníky hej? lebo jedna vec je experimentovať niečo má nejakú skúsenosť urobiť si analýzu trhu ale už keď to rozrobím že na konkrétne aktivity tak by som si mal vedieť povedať že odkiaľ toho zákazníka získam že či to budú nejaké aktivity marketingového charakteru a aké a my my to máme trošku jednoduchšie, lebo my sme si my máme samozrejme v akože portfóliu vlastne aj organizácia ako hemisféra, sme spolu OpenLab a tak ďalej. Čiže keby nejakú časť vieme získať aj z týchto. Ale keď sa pozriete na ten graf, že predpokladáme zloženie prvého ročníka, tak v podstate dve naše naš keby nástroj, ktorý chceme použiť sú denné tábory alebo v podstate také bootcampy, z ktorých vlastne z tých základných škôl budeme kebym, predstavovať ten princíp fungovania Skyra a získavať vlastne 30% kl- klientov alebo študentov odtiaľ. E- 23% zhruba plánujeme osloviť cez rôzne skúšobné hodiny, ktoré budú vlastne online alebo na discorde, čo je taká platforma, ktorú určite poznajú vaše deti skôr a nejakých 23% plánujeme získať z portfólia tých tisíc študentov, ktoré má hemisféra vo svojom, vo svojom vzdelávaní a prirodzene stanú sa aj nejaké také akože organické aktivity že zaujímcovia o PDT, ktorí sa nedostali na Halovu keďže vlastne na Halove je 28 miest, tuším, alebo tak nejak do 30 mieste vlastne na to na, na ten odbor sa prirodzene budú mať možnosť prihlásiť aj k nám ale každopádne aj keď sa prihlásia toto je ten paradox aj keby sa všetci študenti prihlásili že, že, že aj keď všetkých študentov proste by Halova chcela prijať tak vlastne to ani není možné lebo vlastne by vyčerpala kapacitu nielen odboru PDTčka ale vlastne všetkých odborov ale vrátim sa v podstate je dôležité poznať odkiaľ príde tvoj zákazník a z akých aktivít na konci dňa nemusí to takto pekne fungovať a túto graf pekný kolačový že, že odkiaľ presne aké percento ale fakt je, že to, to cvičenie že, že keď som firma, že no, odkiaľ získam tých zákazníkov keď som jednotlivé, je to ľahké odporúčania a tak ďalej. ale keď už som väčšia firma alebo spejem k tomu, aby som bol väčšia firma tak spotrebujem mať viac lead, lead generation streamov a nad tým musím tým že asi aké sú moje očakávania, merať to a potom to vyhodnocovať a dávať tie peniaze a fokus tam, kde to funguje alebo nefunguje. Menej tak tam uberať. Samozrejme, táto skladba je pre 70 študentov, čiže to je nejaká tá kapacita, ktorú sme schopními absorbovať. No a teraz k najkľúčovejšia časť, alebo vlastne, že cena. Celá cena tej našej našej služby. Naša služba, alebo to vzdelávanie, zatiaľ uvažujeme, že niekde bude na úrovni do 5000 eur, v podstate to školné. Tu dám disclaimer, neskôr to vysvetlím. 5000 eur je to, čo sme si vyhodnotili, že je suma, ktorá je potrebná, aby sme mohli robiť kvalitné vzdelávanie. Čo ale neznamená, že to 100% tej sumy musí platiť rodič alebo študent, že... Pointa je, že ak budeme získavať nejaké štipendium, alebo ho dávať štipendium od partnerov smerom študentovi, tak sa to bude odražať od tejto ceny toho nákladu, ceny tejto služby. Čiže to vám vysvetlím neskôr, ale čo je tu kľúčové, keďže my vieme asi zhruba, že koľko chceme dať to školné, tak sme si urobili vlastne analýzu, aké by výšky školného 21 súkromných škôl v Bratislavskom kraji, ktoré sme vybrali ale aj z pohľadu, že sa nám môžu priblížiť alebo v podstate môžu to vnímať tí rodičia ako nekonkurenciu, lebo v podstate nikto z nich nerobí aké by tie IT IT, služby, IT, IT profilácie takéhoto charakteru, ale skôr, že budú to vyhodnocovať, že či to je stále v nejakej norme a akú cieľovku to vlastne zasahuje a tu nám vyšlo, že 57% je keby škôl má školné od 1000 do 3000 eur nejakých 19% do 4000 do 10 000 a potom sú tu extra drahé školy, čo je nejakých 23%, ktorých majú školné od 11 do 25 um, Urobili sme si aj takýto matrix <laughs> v podstate kde sme si dali aj tie školy e, môžu to už mať iné, takže berte to ako disclaimer, proste, že už teda to nemusia byť úplne aktuálne, ale v podstate na tejto mape je, sú akéby dve hodnoty. Naľavo vidíte vlastne výšku e, poplatkov v tisícoch eur, čiže od nula, čiže to sú zadarmo školy až po teda 22 tisíc, kde sa nachádza nejaký British International e, až po, a teda nejaké zameranie, že kde sa vlastne to Skyro nachádza. A tu napríklad vidno, že Skyro sa nachádza v spektre, že tých profilácií apky, hry a umelej inteligencie, kde vlastne iné školy nie sú, že tak zamerané vôbec, s výnimkou teda halovej, ktorá operuje s Open Labom, ktorého sme vlastne keby s zaklátelom. A nachádza sa spektre vlastne o tých, tých 5 tisícoch, čiže v podstate sme keby v tej časti drahších škôl, aj keď nie tých najdrahších, hej. ale drahších ako väčšina Uh, väčšina tých uh, súkromných škôl. Zatiaľ, hej. Konečné číslo aj tak sa bude upravovať, takže tých, ktorí nás počúvajú, máte pre Skyro, nenechajte sa s týmto uh, číslom odradiť, prihláste sa určite a uh, my budeme vyhodnocovať individuálne podstate každého. Uh, takže toto sú len range. Čiže toto je krásna mapa to, kde sa nachádzam jakéby, voči svojej konkurenci alebo voči školám, ktoré, ktoré budú porovnávať, či už z pohľadu ceny alebo z pohľadu zamerania. Uh, my sme si akože aj tak snažili keby nejak vyčísliť naše nejaké assets value, proste nejakú už existujúcu hmotu, ktorú máme. Čiže jakéby, tiež je to nejaká konkurenčná výhoda, ktorú, ktorú máme oproti iným školám, povedzme, uh, ktorú Ktorú, na ktorej stávame snažili sme sa domútať nejakú cenovku ale to by som teraz ignoroval ale fakticky spieme keby k tomu, že stávame to keby na takých e, štyroch základných e, našich silných nástrojov že nie sú to, že skôr silné stránky ale sú naše nástroje vyslovne a to je vlastne metodika vzdelávania, ktorú sme spolu vytvárali v OpenLab aj s ďalšími partnermi, ktorú v podstate sa netajme tým, že Skyro je akéby vyššia variácia Open Labu. V nejakých učebných osnovách a materiáloch, ktoré sme my ako VZO, ako TechPartner pripravili, alebo Hemisfera pre herný priemysel, my pre ten appkový. technologické nástroje, aplikácie a texte, ktorý vlastne sme vybudovali a máme v rámci VEZE a týchto našich aktivít, ktoré vlastne tá škola na tom bude stávať a neposlednom rade na nejakých networku našich kontaktov, ktoré proste sú veľmi širokospektrálne. To ale nie sme ešte v tej nejakej SWOT analýze alebo niečo takéto, to v podstate neberte ako nejakú SWOT. Toto sú finančné čísla te zatiaľ preskočím, pretože podľa mňa toto je úplne že ja viem, že asi by vás to zaujalo že asi ako čo máme nastavené, ale to, to fakticky je individuálne pre tú každú firmu a je to skôr akéby cashlovový pohľad, že, že odkiaľ nám ako máme náklady, odkiaľ by nám mohli prí, prísť príjmy čo je kľúčové, ale v zásade je to niečo, čo je veľmi individuálne, že keď robím nejakú službu, odkiaľ mi chodia peniaze, skôr, uh, skôr sa teda na to pozerať, že odkiaľ keby tú distribúciu tých peňazí viem dostať k sebe, lebo to už potom je akéby tabuľka. Mm. A ďalšia vec, uh, kde oh, to sú také už uh, nejaké mikro naše uh, silné stránky, by som povedal, kde, kde sme si povedali, že, že toto sú niečo, či, na čo, o čo sa vieme opreť. Niečo, už o, čo tu je napísané, už není akože relevantné, ale vlastne mm, sú to také mikrovýhody, ktoré sú unikátneho charakteru a v konečnom dôsledku robia rozdiel. Napríklad mm, to, že máme možnosť vlastne keby cez nejakú platformu, ktorú sme vybudovali, exkluzívne m, využívať nejaký štipendijný systém, ktorý vám predstavím za chvíľočku. Keďže financie som preskočil, tak šalamonský, tak vlastne ďalší, ďalší slajd je o takých skôr unikátnych možnostiach, ktoré tá škola má. Niektoré tu už nie sú akože relevantné, ale napríklad zoberem dve, tri veci, že máme veľmi silnú marketingovú podporu, čo je tiež benefit, možno by ste spával, že to je aké uh, bežná vec, ale čudovali by ste sa, že ten marketing, ktorý sa deje na tých školách v zásade je taký old schoolový alebo je taký veľmi, veľmi jednoduchý. A um, tým, že my sme z inej branže trošku, tak sa na to pozeráme proste komplexnejšie a myslíme si, že napríklad dokážeme vlastne lepšie zacieliť, rýchlejšie, lacnejšie, presnejšie vlastne, keby na tú našu cieľovku a tým pádom vlastne využiť nielen potenciál tej komunity, ktorú sme marketingov vybudovali okolo nás, ale aj zároveň e, to urobili efektívnejšie. Takisto sa nám podarili dohodnúť nejaké partnerstva už dopredu, napríklad s Vysokoškolou stu STUF, kde vlastne by sme mali mať nejaké spoločné vzdielané laby, nejakú spoluprácu, e, na ktorej to môžeme stavať plánu dlhodobo napríklad aj z toho marketingového hľadiska vyťahu, vy, vy, ťažíme z toho, že, že robíme ten marketing dlhodobo na, na cez podcasty, ako je moderná škola. Čiže to je napríklad iné oproti ostatným školám, že áno sú školy, ktoré robia marketing, aj sú školy, ktoré robia napríklad marketing cez podcasty, ale na, ma, nenájdete jednu jedinú školu, ktorá by ten marketing robila takýmto štýlom, ako to napríklad robíme cez modernú školu. Už len priemerná štatistika, čo viem, je, že, jeden, že slovenské podcasty vychádzajú takže maximálne do 11 dielov a potom za kapu. My už v podstate v rámci modernej školy, modernej firmy máme proste cez 80, 80 dielov, čo vlastne nám dáva nejakú kontinuitu, ktorú nikto tu nemá. Hej, napríklad to potom zverejním detálnejšie, ale že v jeden diel podcastu či už modernej školy alebo modernej firmy sleduje niečo medzi 2000 až 6000 ľudí, čo je výtlak, ktorý v podstate podľa nemá žiadna škola. E, samozrejme, ďačíme za to aj veľmi aj jablku, takže ho tu pozdravujem a uvidíte ho alebo budete počuť v ďalšom dieli. Ale aby som vás nenudil, pôjdem ďalej, nech to ukončíme. Uh, okrem by, takýchto unikátnych uh, nejakých bodov sme si aj povedali, že te naše silné stránky, že čo sú naše silné stránky, že máme praktickú skúsenosť proste s odbormi, na ktoré sme spolu vytvárali na uh, spolupráci so školou uh, uh, na Halovej 16 a samozrejme pod zaštiťou o OpenLabu. Máme komunikáciu z STUF o univerzitnom labe alebo o spoločných proste nejakých laboch. Máme silné stránky o, o, v podobe transferu študentov z organizácie Hemisféra a na, naša jedna z najväčších unikátnych a silných stránok by som povedal, že sme priamo prepojení s tou praxou. Že my sme vlastne tá prax, my sme tie firmy, ktoré vlastne fungujú a toto v tom ekosystéme it a vlastne toto im nemá ako priniesť nikto iný, iba tie samotné firmy. A to sa vlastne odzrkalo aj na tom koncepte, že vlastne od prvého ročníka budeme mať prax. Slabé naše stránky, ktoré, na ktoré sú kľúčové z toho pohľadu, že, že my vieme, že sú slabé, a preto vymýšľame nejaké neutralizačné nástroje na to, aby sme ich znižili váhu tých našich slabých stránok. Napríklad príliš vysoké školné. Hej. Že Ako ste videli, síce nám ako matematicky vyšlo, že to školné musí byť niekde na úrovni okolo 5000, ale fakt je ten, že vieme, že to je vysoké školné a my nechceme byť škola pre hm, bohatých ľudí. My chceme byť škola pre talentovaných ľudí. A tým pádom vlastne sme vymysleli alebo, taký, alebo sme sa inšpirovali unikátnym štipendijným modelom ktorý vám ale vysvetlím za chvíľočku lebo, lebo to je nadlhšie ale takisto napríklad nedôvera, keby v novoznikajúcu školu hej, že sme ľudia, ktorí má, máme nejaké skúsenosti už 7-8 ročné so vzdelávaním ale nikto z nás neprevádzkoval školu Robili sme na projektoch, ktoré mm, s to škôlstom majú veľa spoločného aj sme v rôznych poradných skupinách, ale uvedomujeme si a berieme to s rešpektom, že vlastne mm, že môžu ľudia vnímať nedôveru voči novoznikajúcej vznikajúcej škole. A tu napríklad neutralizujeme cestu marketingovú kampán, že snažíme sa ukázať, že vieme, čo robíme, rozmýšľame nad tým a že, že tam, kde nevieme, tak si najímajme odborníkov. Tretí bod je také, že to je problém celého školstva, a keby nedostatok kvalifikovaných učiteľov. U nás je to, ja keby nie je problém tých odborných, čo je vlastne paradoxne problém väčšiny škôl, že my máme tých odborníkov dosť, keďže vlastne my ich vlastne vytvárame. Ale my máme iný problém a to sú všeobecne vzdelávacie predmety. A nie, že by neboli učiteľia, ktorí by riešili všeobecné vzdelávace predmety, ale problém, ktorý my riešime je, že tí učitelia sú jednoducho inak nastavení, že tie prístupy progresívne, ktoré my chceme, aby aj v tých všeobecno vzdelávacích predmetoch boli, tak jednoducho sú ťažko nájditeľné v tých jednotlivcoch, ktorí už, povedzme, nejako fungujú. Ale nehovorím, že sú nemožné. Ten neutralizačný nástroj napríklad je je jeden, že, že budeme sádzať e, veľa na hiring, ktorý, budeme, ktorý sa deje kontinuálne už nejakú dobu, ale takisto budeme využívať pri e, tých odborných predmetoch, kde v podstate nie je potrebný pedagogický titul, budeme využívať e, možnosť učiť e, odborníkom praxe keby do 10 hodín týždene bez potreby pedagogické titulu, čo je vlastne mechanizmus e, reálny. No Posledná nejaká slabá stránka sú vlastne akéby, vysoké finančné nároky na chod školy v podstate založiť školu okrem toho, že je to procesne ťažké. Odporúčam pozrieť si modernú školu podcast, kde som o tom hovoril, tak je to aj veľmi finančne náročné a fakticky to znamená, že človek musí mať finančné krytie keby na prvý celý rok školský kým sa mu ten cash flow nastaví tak, že mu budú chodiť pravidelné. Pravidelne aké by príspevky od štátu, od rodičov a tak ďalej. A toto neutralizujeme jednak našim vkladom samozrejme ako zakladateľa, ale aj vkladmi našich partnerov, kto, pre ktorých aj z časti táto prezentácia bola robená. K tomu školnému. Opäť, že to je akéby tiež taká konkurečná výhoda, že pri tej cenovej cenotvorbe, že Človek by si mohol povedať, že cenotvorba je veľmi jednoduchá vec, ale že ja som tiež povedal, že my tu máme nejaký náklad, ktorý stojí za to vzdelávanie a určite každý z vás má nejaký náklad, ktorý stojí jeho služba. A tam k tomu sa dá rôznymi spôsobmi pristupovať, že dá sa k tomu pristúpať tak, že keby som, aj my to bežne robíme aj vo VZU, že... že že ak máme nejakého klienta, ktorého treba na začiatku povedzme dať iné hodinové sadzby, aby vlastne vyrástol a potom tie sadzby mu dorovnať, tak vlastne vieme robiť nejaké progresívne sadzby. V našom prípade napríklad sme zvolili takúto stratégiu, že my chceme, aby ľudia boli si vedomi, že tá služba proste jednoduchoho vzdelávania stojí veľa a štát to trošku ohýba, že že to sa javí ako keby, že nie, že to je ako keby zadarmo, ale v skutočnosti ten je na zadarmo. Napríklad tie IT odbory, kde vlastne sa učí niečo, nejaký, nejaká IT, IT technológia na stredných školách, oni nie sú zadarmo, štát ich dotuje v podstate niekde nejakým štátnym normatívom od 2000 do 3000 eur. Čiže fakticky stoja, keby každého človeka 3000 eur, len o tom ani nevie, len to ide cez tie dane. A my sme povedali, že my potrebujeme ukázať tým ľuďom, že to vzdelávanie má túto hodnotu, že to není, že my sme si vymysleli. Ale zároveň si uvedome, že potrebujeme určitej skupine ľudí tu možniť, aby bolo dostupnejšia. Preto sme vymysleli, alebo páčil sa nám uh, jeden z takých neutralizačných nástrojov, je napríklad, že dohoda o vzdelanom príjme, kde my už dneska vieme, že tí naši študenti, ktorí sú v open v hemisfére, sú schopní v mladom veku pomerne, že že zarábať dosť, čiže my napríklad im vieme preplatiť štúdium e, kuň aj do výšky 100% a kvázi dať im e, pôžičku, ktorá sa vráti a ktorú budú splácať až neskôr, keď vlastne budú napríklad už zarábať dosť peňazín. Predstavte si, že absolvent, absolvent Skyra bude zarábať už 2000 eur mesačne a on sa zaviaže, že vlastne ja vem, najbližšie x rokov vlastne... 10% svojho príjmu, z neho vlastne doplatí to školné, ktorým bol zasponzorovaným na začiatku. Čiže to je v podstate dohoda o vzdielanom príjme. Čiže zvyčajne to funguje tak, že proste jednoducho študent sa zaviaže, že počas určitého obdobia 2 až x rokov bude platiť fixný podiel zo so svojej mzdy, nejaké percento a vlastne začne platiť iba vtedy, keď začne zarábať dosť peňazí. Čo vlastne by malo byť by položená tá váha by aj smerom tej škole, že ak niekto dostane to štipendium, tak to znamená, že mu dôverujeme, že vieme veríme v toho človeka, ale veríme aj v sebe, že jednoducho sme schopní toho človeka dostať niekam s tým kvalitným vzdelávaním a on, ona bude mať kvalitný život a bude dosť zarábať. V neposlednom rade... To je skôr už pre partnerov, že sme si tak urobili taký tregrek, že čoho taký, takých milníkov zásadných, aby sme si povedali, že ako sa nám vlastne darilo uh, robiť, uh, robiť um, tie vzdelávacie aktivity. A fakticky od vzdelávaniu sa vedieme od 2013, aj keď tak uh, nepriamo, až v 2017 sme začali vlastne s Open Labom aktívne sa zapájať. A aj exekučne do formálneho, neformálneho vzdelávania. Takže není to, že, že toto celé je postavené aj na tom, že my sme vlastne niečo tu pripravovali a rozvíjali sa 10 rokov. Takže verím, že vám to bolo hodnotné, tieto informácie. Samozrejme, táto štruktúra, ktorú je pre tú školu, je trošku špecifická, ale čo, ak si máte niečo odniesť z tohto, tak by som povedal, že hlavné kľúčové je keby pozrieť sa na ten trh, že ako je rozdelený, aby ste vedeli na tou stratégiou rozmýšľať a zároveň pozrieť sa na to, že čo bude vlastne tá vaša unikátna, unikátna vec, ktorú do toho trhu priniesiete, tie vaše silné stránky, tie unikátne možnosti. Takže pokiaľ sa vám tento guide páčil, Dneska to bolo bez videa, aby ste videli tú obrazovku čo najlepšie, tak vám poprosím dajte nejaké komentáre, lajky, páčiky, čokoľvek na všetkých platformách, ktoré počúvate alebo mi napíšte na moderná firma, modernafirma.vzo.com prípadne, že či, sa, či chcete počuť nejakú časť ešte viac do detailu a môžeme to rozobrať v nejakom ďalšom guide. Takže Počúvali ste podkaz Moderná firma a no ako, sa, ako to hovoríme s jablkom keď už nieč iné, tak aspoň moderný biznisplán. Čaute, čaute a teším sa na budúce. Ahojte.